0: Hola, ¿qué tal? Somos Patricia y Mari Carmen y esto es el podcast de Asuntos de Mujeres. Ay, qué podcast tan emocionante este que tenemos el día de hoy, con una autora, una escritora mexicana que nos encanta, que ha escrito unos libros maravillosos, que, que de verdad nos ha hecho llorar, nos ha hecho erizar la piel, nos ha hecho ponernos en la piel de sus personajes. Eh, de verdad que es un verdadero honor y placer hacer y tener esta conversación el día de hoy, ¿verdad, Pat?
1: Además, su libro Ceniza en la Boca es el número uno, está en el tope de la lista de los libros que más nos gustaron este año. Bienvenida a Asuntos de Mujeres, Brenda Navarro. Bueno, yo no puedo estar más dichosa, más feliz, más alegre, más contenta, porque eh, tenemos hoy como invitada a la autora del libro... ¿Qué más me ha gustado este año el situar el número uno del pedestal bienvenida brenda navarro a asuntos de mujeres
2: nada muchas gracias por la invitación qué bueno que lo
0: hemos logrado wow brenda eh, te saludo y expreso toda mi admiración por ti le decía patricia wow este tengo un crush con brenda navarro sí. <ríe> la admiro mucho me gusta su manera de escribir porque además eh, hay una forma en la que están escritos tus textos, no solamente el, de tu último libro, sino, pues, están escritos como que es un solo párrafo, es un caudal, están metidos allí los diálogos, las explicaciones, los momentos, las escenas. Cuéntame, ¿cómo
2: construyes tú esta forma de escribir, Brenda? Bueno, pues muchas gracias por los halagos. Pues mira, me encantaría ser como estos escritores del canon y decir, mira, hago A, B, C y D y luego me toca la musa, pero la realidad eh, es que pienso mucho antes de ir, sentarme en la computadora a escribir un poco lo que necesitan las personajes de los libros, ¿no? Y, y en cómo... Eh, necesito yo como autora que parezcan que son seres humanas, porque es un universo que, digamos, no existe, que no es palpable, pero que a mí sí me interesa que quienes leen lo sientan como, como una persona común y corriente, que, que se equivoca, que toma buenas decisiones y a veces toma malas decisiones, eh, que a veces podemos tener empatía por ellas y a veces no, y, y esto lo hago pues, pensando mucho en cuáles son las necesidades de y qué tipo de palabras y qué tipo de lenguaje necesita cada una de ellas, cómo necesita expresarse la palabra perfecta para el momento perfecto, ¿no? Es decir, eh, parece, de pronto me dicen como parece que te sale muy fácil y muy rápido, y es, sí, bueno, me sale fácil y rápido lo que quiero decir, pero si sí hay una conciencia de lo que necesitan mm. las personajes, ¿no? A la, especialmente a la hora de, de, de editar el libro por, por mí misma, eh, es como, esta personaje realmente tiene... ¿que eh, sentiré esto o es una necesidad tuya como autora? Y lo que trato de hacer es un poco como borrar todo lo que yo haría como Brenda Navarro y dejar que estas personajas eh, tengan un poco de vida propia, ¿no? Es como mi apuesta literaria siempre, que se sientan humanas, que se sientan con una voz propia, que se sientan que realmente puede ser la vecina o una misma o, o, o la tía o, o la amiga, ¿no?, eh, entonces, lo hago como mucha conciencia, aunque parezca que, que es como, porque me lo dicen mucho, ¿no? Como te sale tan fácil. Bueno, sale fácil, pero, o más bien el trabajo de las escritoras eh, es que, que parezca muy sencillo, aunque el trabajo o sea por detrás muy, muy grande y, y, y con, con mucha planeación, ¿no?
1: Te, te escucho y pienso, eh, leí esta mañana el discurso de aceptación de Annie Arnault. De, de los Nobel, y, y hablaba, no sé si lo, lo, lo leíste, que ella decía algo así como que necesitaba romper con, ella necesitaba romper con el escribir bien, ¿no? Que además era la frase que siempre le decía a sus alumnos, necesitaba escribir bien, con lo, como se debe, entre comillas, para romper esa, esa cerca y, y realmente expresar lo que, lo, que, lo que quería expresar, es un poco lo que, lo que dices, ¿no?
2: Sí, sí, me encanta que hagas referencia justamente a este discurso porque yo tengo una, una pelea simbólica eh, con muchos de, de mis colegas y cole hombres y mujeres eh, que, es, que están tomando en una un, un, un tipo de bandera de lo que significa escribir bien. Eh, para hablar de cosas individuales y le quitan como todo lo político que Hernao que quiere, quiere presentar y que político no significa eh, un panfleto ni significa una, una posición específica para pelear contra una, un, un partido o una persona en específico sino cuestionar el sistema ¿no? el sistema en el que vivimos y cómo eso afecta eh, digamos la vida de la humanidad un poco ¿no? y, y, y me gusta mucho Hernao porque además Hernao lo que Hace siempre tener conciencia de que la literatura tiene que estar empapada de la realidad, de lo social, de lo, de lo que ella percibe, ¿no? Como observadora. Yo siempre digo que una escritora, una de las mayores herramientas que tiene es observar, ¿no? Antes que saber escribir, sí. tiene que saber observar lo que está pasando en el mundo, si es que quiere dialogar con el mundo. Si no quiere dialogar, pues vale, no sí. pasa nada, y con mirarse interiormente está fenomenal, pero lo, lo que hace nada ¿no? es justamente romper con el escribir bien, que significa eh, hacer aséptica la literatura, ¿no? Hacerla como si solamente se estuviera dirigida a quienes tienen la capacidad de entender los discursos literarios dentro del canon patriarcal básicamente, ¿no? Y para mí el, el hecho de que haya una mujer ahora mismo dentro de dentro del canon literario tan importante como sea una, es que ella está trayendo a la mesa esto de, no se necesita escribir bien, no se necesita responder a los cánones literarios, ni a las corrientes literarias, lo que se necesita es tener una intención y un sentido de la humanidad y de la condición humana, y eso permite que podamos hablar del de acontecimiento, eh, como en su caso, o, eh, o, o del de suicidio, o de la maternidad, y que las lectoras puedan sentir que eso puede pasarles, pueden sentir empatía o pueden sentir rechazo, pero generar algo, ¿no? Y yo creo que la literatura y toda disciplina artística lo que tiene que hacer es provocar, ¿no? M más allá de cumplir como con reglas estéticas, tiene que provocar algo. No importa si es bueno o malo, pero que no te deje igual cuando terminas de leer un libro. Así que me encanta que lo traigas porque creo que eso busca nada aunque la literatura o los mainstream de la literatura esté tratando de decir, no, no, pero se habla de lo individual, se habla de los sentimientos, ¿no? habla de, de la condición humana, que es sentimientos, emociones, pero también racionalidad, todo lo que significa ser humana, ¿no? Hablando de intención,
1: atajando esa palabra, intención y provocación, sí. eh, entrando en el tema de ceniza en la boca, es un libro que habla de muchas cosas. Habla de suicidio. Habla de maternidad, de desarraigo, de migración, eh, no, de, de relaciones familiares. ¿Cuál era tu intención cuando empezaste a escribir? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste? Como dicen aquí en España, ¿cómo te metiste en este fregado? <risa> <risa> bueno,
2: pues, pues mira, fue justamente a causa de algo que había pasado en la realidad, ¿no? Yo estaba escribiendo otra novela en ese momento y de pronto leí esta noticia de un niño, 14, 15 años, arrojándose del quinto piso en un barrio de Madrid, un barrio del sur, en donde generalmente vive la, la, la población migrante más pobre, ¿no? Digámoslo así. Eh, y, y eso me, justo me provocó una cosa de no poder seguir adelante con, digamos, con lo que yo estaba haciendo literariamente, porque no, no dejaba de, de rondarme, ¿no? ¿Qué pasa con un adolescente que quiere, que quiere terminar con la vida y de pronto era como, ¿qué vida? ¿No? ¿Qué condiciones uh -huh, de vida? Uh -huh. ¿Qué condiciones emocionales? ¿Qué recursos podía tener una persona de 14, 15 años para poder comunicarse con el otro? Y de pronto me di cuenta que era una cosa universal, ¿no? O sea, lo, lo, por supuesto lo viven de forma más... Eh, como con más intención, no intención, no, intensidad, la adolescencia, porque están encontrando en el mundo, pero también nosotras podemos tener 40, 50 años y siempre vamos a tener esta necesidad de sentir que tenemos gente alrededor, gente que nos quiere, necesitamos afecto, redes sociales, etc. Estaba pensando en todo eso y además también hubo una conciencia cuando ya terminé, digamos, el primer borrador justamente de romper con lo que me había pasado con Casas Vacías, ¿no? Que Casas Vacías para mí tiene un montón de temas y, y digamos, eh, los medios de comunicación, la industria editorial la metió siempre como en, en es una cosa de maternidades, ¿no? Y, y por supuesto que es una cosa de maternidades, pero no solo era una cosa de maternidades. Y yo quería que justo Ceniza en la Boca fuera un poco inclasificable, que les costara trabajo ponerle una etiqueta al libro. Que, que, que dijeran, bueno, habla de migración, bueno, pero de suicidio, bueno, pero de cuidados, pero de familia, que les costara trabajo justamente para provocar un poco, ¿no? Como para que dejen de etiquetarnos, porque no sé si ustedes lo notan, pero cuando es especialmente literatura de mujeres siempre tiene un apellido, ¿no? No es un sí. libro, es sí. literatura feminista, literatura femenina, romántica, erótica, latinoamericana, salvaje, siempre tiene una etiqueta. Y yo tenía como ganas de provocar, eh, a ver, clasifícame el libro, ¿no? Y, y, y cuesta trabajo clasificarlo y es como, como una apuesta personal a, no hay que clasificar la, las historias porque creo que eh, incluso nuestras vidas personales es como si nos dijeran, bueno, tu vida se trata de, pues, de una migrante en Madrid. Es como, no, y todo lo demás, ¿no? Y mi parte erótica, y mi parte eh, de, de madre, y mi parte profesional, y mi parte que quiere ir al ocio y disfrutar. Es como entender que hay una complejidad humana, ¿no? Y, y que de eso va la literatura para mí. Eh, yo me sentí muy identificada con el tema de la maternidad, a pesar de que
0: no quieres que se sobre todo en casas vacías, por supuesto, lo noté más, pero... Acá en Ceniza en la Boca, o sea, la la mamá de estos dos <ríe> me daba duro, o sea, me dio muy duro, o sea, era como wow, Y es, y creo que tiene que ver con, bueno, que nos enseñaron que las mamás no hacen eso, ¿no? Que claro. las mamás no abandonan, que las mamás no tratan así a sus hijos, o que las mamás tienen unas formas de querer a veces un poco complejas, ¿cierto? Sí. ¿Qué es eso? Porque hay una parte en el libro en la que, ya, no quiero hacer spoiler, pero ya se había mudado su protagonista y es como, no quiero contar con mi mamá. Y al final cuenta con ella y la mamá la ayuda. Cuéntanos un poco, a pesar de que no quieres que te clasifiquen y te identifiquen como un libro de maternidades, como libros de maternidades, cuéntanos un poco esa
2: relación tuya con... Mostrar esas maternidades tan duras, ¿no? No, no, o sea que me parece bien que hablemos de maternidades, ¿no? Lo uh -huh. que no me gusta es que de pronto solo sea de maternidades, pero podemos hablar de maternidades siempre, y es un tema que a mí personalmente me interesa como mujer y como escritora. Eh, a, a, a mí me pasó mucho que cuando estuve eh, promocionando casas vacías, bueno, pues escuché un montón de realidades de muchas mujeres lectoras que me compartían cosas, y me di cuenta... Que, que había un, una cosa que hacemos las mujeres que tenemos que movernos despacio. Eso no significa de país, sino de espacio mismo. Puede ser en la misma ciudad, en el mismo barrio, en, no sé. Es decir, no necesitas necesariamente hacer como un proceso tan, tan tajante de cambiar de, de país o de lengua, lo que sea, que es que lo que queremos hacer como madres finalmente es darles lo que nosotras creemos que es lo mejor. Y lo mejor en el caso de ceniza en la boca, no necesariamente eh, es lo, lo mejor que quieren los hijos, ¿no? Eh, de, de alguna manera. Pero lo que podía hacer esta madre era simplemente tratar de, de, de salir del círculo de violencia en el que estaba inmersa desde pequeña, ¿no? Porque la protagonista lo cuenta, era una mujer... Eh, ninguneada, que le decían que era fea, que era una mujer que no valía tanto, que solo cuando se casó empezaba a tener como un tipo de valor y cómo ella se dio cuenta que la maternidad y el, el matrimonio y todo eso no le estaba dando una individualidad y esa individualidad venía de tomar la decisión de voy a amar a mis hijos como puedo amarlos y no, no vivir como con esa culpabilidad y amar a sus hijos en el contexto de ceniza en la boca es sacarlos de esa violencia, ¿no? No le sale la mejor manera, ¿no? pero ella lo intentó. Yo creo que todas las madres eh, nos están diciendo todo el tiempo, pudiste hacerlo mejor, pudiste hacerlo mejor, y yo sí creo que hay que tomar la maternidad un poco como esta madre, no como es lo que tengo, no puedo dar más, no está en mis manos. Eh, se implica lo que se vive alrededor, se implica lo que sucede en el colegio, lo que sucede cuando hay un padre o no, cuando hay redes sociales al lado, no todo es responsabilidad de la madre y, y, y sentir como que a pesar de todas estas cosas que nos dicen que tienen que ser una madre, tenemos que pelear un poco por nuestra individua individualidad, ¿no? Y, y lo que trato de, de dejar ahí como un poco de guiño no voy a hacer spoiler, es que ella realmente encuentra un hogar. Ella realmente encuentra un espacio en el que se siente segura, querida, eh, que va a vivir un duelo y, y que le cuesta trabajo relacionarse con sus hijos, pero ¿a qué mamá no le cuesta trabajo, no? O sea, solamente una madre que no es sincera consigo misma, dice, no, lo estoy pasando fenomenal y lo estoy haciendo muy bien, y en realidad nunca lo hacemos bien, ya lo dicen los psicoanalistas, ¿no? Siempre vamos a ir a decir, pues lo que me hizo mi madre o mi padre me está afectando en mis cosas de adultos, entonces si ya vamos a tener ese peso mínimo, vivamos un poco nuestra propia vida, ¿no? Eh, atajando una palabra que acabas de decir, que es violencia, que me parece que está
1: presente en, en el libro de diferentes maneras, bien dices que ellas emigran tratando de salir de la espiral de, de violencia, pero llegan a España y se consiguen con, con una violencia diferente, porque la violencia parece como transversal, como estructural, ¿no? Eh, cuéntame un poquito, cómo es tu no, no tu relación con la violencia en general, sino en el libro la relación que tienes con la violencia. Sí, bueno...
2: Yo diría que sí, como en general, yo he aprendido que además con quienes vivimos o hemos estado en países latinoamericanos sabemos que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, que hemos tenido que aprender a lidiar con ello, queramos o no. Y lo que yo encontré y quise transmitir en el libro es que en, en Europa o en, en, en países que se consideran del primer mundo hay un tipo de violencia velada, pero que sigue existiendo, ¿no? O sea, yo acabo de leer ayer la noticia en, en Madrid de cómo un hombre dejó morir a su, a su pareja en el PIB Piso, no es por cinco días y que, es decir, ay, la violencia está en todos lados. Y lo que pasa es que nos hacen creer que hay como los buenos y los malos, eh, los que pueden tener una estabilidad y los que no. Y de lo con lo que te enfrentas cuando estás en los lugares seguros, es que en realidad de lo, lo que pasa es que no se habla de esa violencia, ¿no? Como en, en, en Latinoamérica la tenemos tan reventándonos siempre, eh, se siente que está normalizado y que seguramente culturalmente somos unos salvajes, pero cuando tú vienes a estos espacios y ves que un hombre es capaz de dejar a una mujer tirada por cinco días o que también mata, que hay feminicidios o que también roban y que también violentan a las mujeres, es como, como, ¿de qué me estás hablando? Hay violencia en todos lados y tenemos que empezar a hablar de ella porque si no hablamos de que hay violencia, pues nunca la vamos a solucionar, ¿no? Y yo creo que en América Latina, aunque nos sobrepasa, sí, sí estoy como... Muy optimista y esperanzada de que son justamente los movimientos de mujeres los que están haciendo que esa violencia eh, nos permita seguir viviendo. Y cuando digo movimientos de mujeres, hablo de mujeres que se que tienen que ir a trabajar, que hacen trabajo de cuidados, que hacen organizaciones, que hacen... Eh, divulgación de la cultura, etcétera, son las mujeres las que están haciendo esto y me parece súper valioso, y en Europa tenemos que tener esta conversación, ¿no? porque eh, las mujeres en Europa están acostumbradas a tener estado de bienestar, se aferran al estado de bienestar, pero el estado de bienestar es patriarcal y está violentando, y entonces un día se van a ver en el espejo que, que tenemos nosotras, y afortunadamente nosotras les diremos, pero hay un montón de oportunidades, eh, de sobrevivencia, y ahí estaremos, supongo, ¿no? Eh, creo que yo vivo un poco así la violencia, creo que donde hay violencia también hay belleza, no, no, no se pueden separar, es una cosa irremediablemente unida a, al amor, no hay amor sin dolor, no hay dolor sin amor, ¿no? Un poco por ahí va también lo, lo que pienso que es la violencia en general, dentro de la literatura.
0: Algo inherente a esto es la mujer cuidadora, ¿no? La claro. mujer cuidadora que cuida desde chiquita, que cuida desde que es adolescente y no sabe ser mamá, obviamente, pero le por toca ser mamá, la mujer que le toca cuidar a personas que no son su familia, y allí también eh, vemos en tu libro violencia, este tipo de violencia que es la violencia normalizada de cómo se trata, por ejemplo, a las señoras del servicio sí. doméstico, este, y es algo que no sucede como la interna en Madrid o en Barcelona, sucede acá, yo vivo en Colombia, y, y es tan común, es, es tan sorprendente lo que sucede con las señoras de servicio que son tratadas como seres, ni siquiera seres humanos, como, 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 cosas de segun, como cosas de segunda, como que no tienen derecho a comer la misma comida, sentarse en el mismo mueble, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de eso que tú ves con respecto a, estas, a, a, a la mujer como mujer igual cuidadora y el tema de, del servicio doméstico.
2: Sí, pues es, es, lo dicen muchos economistas, ¿no? O sea, es la esclavitud del siglo XX y del siglo XXI que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que pasa específicamente en España y en América Latina. Pasa, por supuesto, en otros espacios, ¿no? Pero digamos, lo que yo plasmo en, en ceniza en la boca es una cosa que, que traemos arrastrando de quienes, son, quienes nacieron para cuidar y son la gente que no tiene dinero y quienes nacieron para hacer cuidados y exigen cuidados, ¿no? Y además exigen este como este contrato implícito de yo te doy dinero, el que creo yo que además es lo que vale tu trabajo, pero te voy a dar un desprecio para que sepas que Aunque digan que son como la familia, que nunca vas a ser como nosotros, que nunca vas a ser realmente de la familia, y que aunque tú te encariñes con nosotros porque te vamos a tratar bien a veces, y porque vas bien. a tener cariño a las personas que estás cuidando, que generalmente son justamente las personas más vulnerables, las personas mayores o la infancia, aunque tú te encariñes, aunque ellos se encariñen contigo, acuérdate que te estamos pagando y que no eres igual a nosotros. Y yo sí creo que es una de las situaciones más perversas que existe en el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes pedir a una persona que pone su cuerpo, sus emociones, todo su esfuerzo para que alguien eh, siga viviendo, eh, digamos, por sobre su propia subsistencia y además decirle tienes que quitar toda tu humanización porque no te estamos viendo como humanidad. Para mí es como, como el verdadero fracaso de, de, de la civilización como la vemos actualmente, no porque en realidad los trabajos de cuidados, los trabajos domésticos siguen haciéndolos las mujeres en, en pequeña o cierta medida eh, y esos trabajos domésticos y de cuidado son los que están sosteniendo a los hombres que salen y nos hablan en la televisión y nos dicen que se van a reunir para hacer que el cambio climático, qué sé yo, para hacer que ya no haya guerras, cuando son ellos los que la provocan. Y esto lo aprendí dentro de la literatura, como para no salirnos de ahí, de Aguata Cristo, ¿no? en su libro el gran, el gran, ay, el gran cuaderno cuando habla un tipo que fue a la guerra y que de pronto un personaje le dice pero de qué me estás hablando no que ustedes son héroes pero si nosotros somos las que cuidamos a estos a estos héroes que vienen eh, amputados nosotros somos las que hemos sobrevivido a la Zambruna, nosotras somos las que hemos sostenido a estas ciudades pues cuando, como cuando entendí un poco como es verdad, ¿no? es, es verdad y no necesitamos dar un discurso ni económico con cifras ni con gráficos ni, ni, ni dentro de los términos, digamos, de gobierno, basta con decirlo dentro de la literatura para que se nos meta más hondo, ¿no? Yo, yo lo viví con Agatha Cristo. Yo sé que no soy algo Cristo, pero bueno, hice mi esfuerzo en, en, en ceniza en la boca para decir... Brenda Navarro. Yo soy Brenda Navarro y les quiero decir que esto nos está doliendo un montón y que está haciendo que muchas mujeres pues no tengan una vida propia por cuidar, ¿no? Y eso es súper doloroso porque además hay esta perversión de los afectos. ¿Cómo puedes dejar de no tener aprecio a alguien que ves todos los días? Es súper doloroso eso, ¿no? Eh... Esto se lo conté eh, a Brenda el día que la
1: conocí, la conoce en una, una librería aquí en Madrid. Yo, verdad, a mí me había encantado Casas Vacías y había precomprado Ceniza en la Boca para que se me cargara inmediatamente en el, en el Kindle cuando saliera. Yo estaba en Barcelona y me vine para... Tenía un viaje a Madrid en tren. Y dije, ah, bueno, perfecto, se me cargó, voy a leer las tres horas que dura el, el, el tren de, de Barcelona a Madrid. Y recuerdo que se me salían las lágrimas así leyendo y el chico que yo tenía al lado se volteaba estaba volteado completamente viéndome con los ojos así como dos huevos fritos porque no porque yo me quitaba la mascarilla y me limpiaba las lágrimas así porque él no entendía nada no porque bueno el libro como ya les contamos habla de muchas cosas pero yo como mujer eh, migrante en España eh, me, me, me tocó especialmente y yo quiero. Hay una frase que quiero eh, co contar que, que me afectó particularmente, y a partir de ella quiero que hablemos un poco sobre el tema del desarraigo. La frase dice así: Yo entendía a Diego, desde que llegamos a España estábamos como amputados, pero sin diagnóstico, como que nos faltaba algo, pero todos lo negaban. Faltarnos algo, al contrario, si lo habíamos conseguido todo, casa, papeles, mamá, ¿qué nos podían amputar? Pues México, pensaba yo nos amputan México, pero no México como país, sino como lo que dicen que es saudade, te da saudade, te enfermas, te mueres un poco. Se me paran los pelos, lo vuelvo a leer y se me vuelven a parar los pelos, de verdad. Eh, qué importante el, hablar sobre el desarrollo, hablar sobre este tema. Y yo, lo, y, y yo lo digo desde que yo emigré hace 10 años con todos los privilegios de los que soy completamente consciente. Mi situación no es como la que vivió la protagonista de tu libro, de tu libro ni cerca, por suerte, pero soy consciente de que muchas personas pasan por esto, ¿no? Sin embargo, el desarraigo lo tengo, lo vivo todos los días de mi vida, ¿no? Esa, esa sensación de que no sabes, como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, no te hallas. Eh, Háblame un poquito de esa relación tuya, que eres migrante también, sobre el desarraigo. Sí,
2: bueno, eh, además quiero mencionar que, que yo me acuerdo de una gran frase que dijo Clara Obligado, que escribió este libro que se llama Una casa lejos de casa, que también habla del desarraigo en Madrid, eh, que ella decía, la gran patria latinoamericana llega cuando llegas a España, ¿no? Y no, no sé si a ti te ha pasado, pero yo puedo no conocer a, a gente de, ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Chile, ¿qué, da, ¿qué más da? Pero cuando llegamos aquí y nos convertimos en la otredad, ¿no? Y, y, y nos damos cuenta que tenemos muchas más referencias culturales en común de lo que creemos y que no le quito el, digamos, el monopolio económico que tiene México en ese sentido, ¿no? O sea, que también entiendo el, el tipo de privilegio que... que que yo tuve al nacer en un México que, que nos ha enseñado el Chavo del Ocho y todas las rancheras y todo eso, que, que todo, toda América Latina ha comido, aunque no, aunque no quiera, aunque no haya sido su elección, eh, eh, yo me he sentido más cercana justamente a la comunidad latinoamericana porque justamente sabemos que hay un desarraigo que aquí no se puede entender no porque para ellos esto de ser expatriados tiene que ver más como con una cosa de dejar de pertenecer a las familias tradicionales del estado de bienestar, de la clase media en donde su mayor dolor es no poder tener una hipoteca, en donde su mayor dolor es no poder salir eh, todos los años de vacaciones y nosotras como comunidad latinoamericana americana Aunque seamos muy privilegiadas, yo también lo soy, ¿no? Mi migración también fue muy privilegiada sí que sabemos que, que lo peor no es irte de vacaciones, que lo, que lo peor es cuando no tienes a tu gente al lado, que no tienes a tu infancia, lo que significa el, el comer algo que te recuerda cuando eras niña y, y que lo puedes tener en, en un supermercado o en un mercadito, ¿no? Ellos no entienden lo que significa perder esta tradición culinaria, esta tradición histórica, esta tradición de justamente de sentirnos parte de algo y que venimos acá como... Como como sin raíces, como islitas, ¿no? Un poco lo que yo quería transmitir como Diego, que nos sentimos islitas y que nos hacen seguir siendo islitas en, 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 los, en los países que nos acogen porque no nos dejan estar como no nos dejan ni realmente integrarnos a lo que significaría ser español, ¿no? Pero tampoco nos dejan ser parte de nuestra comunidad porque nos, nos fragmentan, ¿no? Es como, ah no, eres mexicano, mexicana, eres venezolana, venezolana, es como no, o sea, no queremos seguir teniendo como estas etiquetas y luchar contra ello te da un desarraigo también mucho más fuerte porque no tienes ni la ni la palabra ni, ni las maneras físicas ni las expresiones lingüísticas para poderles hacer entender eso. Es que aunque hablemos el mismo idioma, es lo, lo que más nos separa de, 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 la, de, de, de España, ¿no? Que por más que tú les estés hablando con las mismas palabras, tienen una semántica tan distinta que es como que estás hablando en soledad todo el tiempo, ¿no? Y, y eso se siente fatal, porque yo no, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo lo veo con mis hijas, ¿no? Mis hijas eh, me escuchan a mí hablar mi lengua materna, pero ellas ya no hablan mi lengua materna, aunque yo se las haya querido transmitir, ellas ya no entienden de mis modismos mexicanos, las escucho hablar en comunidad y ellas hablan madrileño, y es como sentir también como que en ti, muere una cosa que es muy tuya, que es tu infancia, que es tu madre, que es tu tradición histórica, y que ahí se queda justamente porque no permiten que haya como esta, este intercambio lingüístico-cultural como, como fluya entre nosotros, ¿no?, en América Latina. Entonces, el desarraigo es doble, porque por más que lo intentas, la propia estructura económica y social en cualquier país de origen no te lo permite hacer y eso es peor porque cuando eres adulta ya no puedes equivocarte, siempre tienes que hacer como lo exacto y lo correcto para poder integrarte en los trabajos o en la propia sociedad, ¿no? Es como un estar performando siempre y qué mayor desarraigo que no poder ser tú misma siempre, ¿no? Entonces wow. me parecía como... Super, me parece súper duro, creo que es un gran tema el desarraigo actualmente creo que, creo que quiero atajar eso de no poder ser tú misma lo he sentido
0: millones de veces, vivo en Medellín un, un, una ciudad que se parece mucho a, a Caracas físico sea, geográficamente es igual a Caracas eh, pero somos muy distintos y hace poco fui a Madrid a visitar Madrid eh, hace poquito llegué eh, y la conclusión que saqué eh, fue, mis amigas son mi lugar feliz, yo muchas veces le digo a, a Patricia, es que pa, me siento tan sola, me siento tan sola aquí, tengo muchas amigas, tengo un par de amigas que son unas amigas muy cercanas a quienes quiero, pero es que yo tengo ganas de hablar el mismo idioma, yo tengo ganas de decir las mismas palabrotas, yo tengo ganas de que entiendan mis chistes, yo extraño eso, y las soledades, inmensa, entonces también digo, bueno, me estoy dando mucha mala vida, porque uno en cada país eh, a donde va, consigue gente nueva, maravillosa, que te tiende la mano, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, por eso a veces digo, es que tus donde están tus amigas, no importa dónde, no importa dónde, ese es el lugar feliz, ¿no? o tu familia, o tus afectos, tú, tú sentiste eso particularmente, no en tu libro, pero lo has sentido tú, 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 porque ya lo dijiste como madre, pero lo has sentido con tus amigas, con tus familiares oh,
2: allí. Claro que sí, de, de hecho es, es un gran problema porque yo llevo casi ocho años viviendo acá en Madrid, cuatro años, eh, y claro que tengo amigas que yo sé que les puedo llamar y que yo sé que puedo salir con ellas y todo, pero incluso eh, musicalmente, que para mí es como súper importante mi, mi background musical, me cuesta un montón de trabajo porque no me emociona lo mismo que les emociona a ellas y viceversa, ¿no? Incluso no bailamos igual, ¿no? Es como, hay unos códigos culturales que nos hacen escuchar la misma música, captar las mismas palabras y no sentir lo mismo. Y yo ahora tengo la fortuna de tener una amiga que vino a vivir a Madrid, que vivió muchos años en México y que entiende perfectamente cuando digo chingada madre, cuando digo, eh, no sé, se me ocurre en un montón pendejo, ¿no? Eh, es decir, como palabras muy, muy, muy mexicanas, digamos, eh, y es como cuando la oigo decir eso, como decir, ¡oh! estoy en casa, ¿no? O sea, puedo Ay, sí. maldecir en mis maldiciones, ¿no? Puedo expresar mi enojo en mi enojo sin tener que estarlo traduciendo y yo me acuerdo que lo dije, por fin me siento en casa y ¡uf! bueno, fue, o sea, la ofensa más grande que pude haber hecho, porque claro, todas las amigas de acá de, ah, pues qué mal que no te hicimos sentir en casa, ¿no? Es esto, no, no poder eh, transmitir que no significa que no podemos creer a otras personas, que no podamos relacionarlos con, con, más, con, con más gente y con gente nueva, sino que hay cosas que nos unen, ¿no? Y vuelvo un poco como a las lenguas maternas, lo que nos han transmitido nuestras madres, nuestras abuelas, nuestra música, que no se puede comparar, o sea, yo puedo cantar rancheras aquí, pero no es lo mismo, ¿no? Y yo puedo entender tratar de entender el flamenco porque mi pareja es sevillano y de todos modos yo sé que no tengo el duende que se necesita, ¿no? Y eso es como algo totalmente irreconciliable y que no vamos a poder recuperar nunca aunque lo estudiemos y lo aprendamos. No, no se va a poder, sí, claro que lo vivo, lo vivo casi siempre, todos los días de ella, Brenda, <risa> con me llamas,
1: me llamas y salimos, y nosotros bailamos y cantamos <risa> en el mismo idioma, te lo juro, perfecto, te lo juro. saca un tiempito, Brenda, <risa> saca un tiempito, por favor. Ay sí, por favor,
2: por favor, necesito tiempo, sí, sí.
1: <risa> Mira Brenda, sabes que nosotros además de asuntos de mujeres, tenemos una comunidad muy grande de mujeres que escriben, que aman escribir, tenemos un club de escritoras, ¿qué consejos les podrías dar a ellas?
2: Bueno, que yo creo que eh, todos los todos los miedos eh, provienen justamente de un deseo muy grande y cuando estamos escribiendo, aunque digamos, bueno, no sé si quiero escribir, no sé si quiero publicar, el hecho de ya estar escribiendo es un gran paso, ¿no? Y hay en la tradición occidental eh, hay esta idea del viaje del héroe que es cuando tú estás escribiendo una historia, tienes que ir por, como por varios pasos, ¿no? Como el llamado, las complicaciones del personaje hasta lograr llegar al clímax y llegar a un desenlace donde el personaje obtiene eh, o no eh, lo que necesita. Y eso también pasa para las escritoras, ¿no? Necesitamos tener ese llamado que tenemos porque ya estamos escribiendo y saber que todas las complicaciones y todos los problemas que vamos a tener al escribir por falta de tiempo, por inseguridad, etcétera, es justamente el camino para volvernos escritoras y que vamos a obtener una recompensa cuando justamente nos aventemos al vacío y digamos, sí, soy escritora. Ser escritora no es lo mismo que ser publicada, ¿no? Y ese es el gran tema también. Y no necesitamos ser publicadas para sabernos escritoras. Quien escribe, quien tiene la capacidad de escribir, lo que sea que quieran escribir ya es una escritora, y eso es también algo que hay que arrebatarle al canon literario, porque es como, sí. si no te han pagado, si no te han publicado, no eres escritora. No, hay diferentes formas de ser escritoras y lo tenemos que reivindicar, porque la literatura ni la escritura pertenece solamente a quienes pueden hacerlo, sino a quienes lo desean. Es lo que les diría.
0: Qué lindo, qué lindo, y además aunado a esto, eh, quiero, quiero hablarte de un personaje que que tenemos en el Club de Escritoras, y es una señora con un vestuario, como con un látigo, a quien nosotras hemos denominado la cabrona. Y es la que está aquí diciéndote, ¿por qué estás escribiendo eso, Brenda? Por favor, eso no lo va a leer nadie. Otra vez con el mismo tema, ya vas a publicar tu otro libro, de no te van a aceptar en tal sitio. A ti te ataca la cabrona, ¿y tú qué le haces a la cabrona si eso sucede? Si ella te dice cosas.
2: Bueno, mira, probablemente ahora no, seguramente en el pasado sí, pero en el momento en el que yo me aventé justo a este vacío de decir, sí soy escritora, ¿no? Fue justo cuando me empezaron a suceder cosas como escritora, ¿no? O sea, en el momento en el que lancé casas vacías a, a, a online y de pronto... Todo el mundo lo estaba eh, recomendando en los círculos de lectura y luego se publicó y luego estoy hablando con ustedes. Es decir, eh, de pronto me volví esa cabrona misma, ¿no? Eh, 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 y es decir, ya no hay como esa cabrona detrás de mí, sino que soy yo esa cabrona diciendo, no lo estás haciendo bien, pero no porque no lo esté haciendo bien, sino porque quiero hacerlo mejor, ¿no? Entonces, eh, yo lo digo en mi, en mi vida personal, entre ser la pendeja o la cabrona, siempre voy a ser la cabrona. Ya estoy en una edad en mi vida en la que prefiero ser la cabrona hacer la pendeja. Y me lo digo todo el tiempo porque... Amén. Porque si no, hombre, que no, 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 no nos da la vida como para hacer pendejas todo el tiempo. Hay que ser cabronas. Entonces, cuando sale esa cabrona es decirle, vale, me parece muy bien eh, porque lo estoy haciendo bien. No porque me vas a martirizar, sino porque lo voy a disfrutar. No hay cosa que te emancipe más de todos tus miedos que decir que eres capaz de hacer lo que sea, aunque te salga mal. Cuando le pierdes miedo al ridículo, ya has dado como el gran paso a seguir viviendo, ¿no? Y eso pasa, ustedes vean en las adultas mayores, ¿no? En las ancianas, de pronto pierden el ridículo, no del miedo al ridículo, ¿no? Ya no les importa... Mostrar su cuerpo como ella, no les importa hablar como quieren hablar siempre, porque han, 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 se han vuelto esas cabronas que saben que el último paso es morir. Entonces, ¿qué van a perder? Y me lo, me lo pongo yo así como, como mantra.
1: No, no puedo encontrar un mejor cierre para esta entrevista, Brenda. Muchísimas gracias por <risa> estar con nosotras este ratito. Ya saben, ceniza en la boca. ¿Dónde puede conseguir la gente ceniza en la boca que van a ir corriendo ya a comprarlo?
2: Sí, bueno, pues lo pueden encontrar en, según yo en todas las librerías, en, mi pareja ahora mismo sí, está yo. en Colombia y me decía que estaba agotado, pero hay que pedirlo más, eh, pero en todas las librerías de América Latina debería de estar, en Madrid también está, bueno, eh, debería de estar incluso en, en las plataformas que tanto digamos, pero ahí está también, ¿no? Mm -hmm. Se supone que está en todos lados y si no está, pues que lo pidan porque porque debería de estar. Brenda, de verdad, gracias. Nada, nada, muchas gracias. Mira. Les agradezco mucho la entrevista y estamos en contacto.